0: So, Freunde, (lacht) geht mal wieder los hier. Also es ist der 21. November heute oder auch der 21. November. Nicht hier direkt mit einem Versprecher einsteigen. Es ist der 21. November und in das Logbuch meines Lebens trage ich ein. Viel Rauch um nichts.
1: Ab, Ab 17. Feierabend-Podcast-Show mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen
2: Feierabend jeden Tag.
0: Wird eine Knallershow heute, das wird eine Knallershow. Wir haben wahnsinnig viele überragende Themen und auch Ansätze zu diesen Themen. Verarbeitungsformen, wie wir das nennen, Weiterentwicklungen. Es wird also... Wirklich, wirklich, wirklich möglicherweise nicht ganz schlecht.
2: Bei Ansatz denke ich direkt daran, dass ich ja meine weißen und grauen Haare weggefärbt habe und dass es mir wirklich besser geht seitdem. Ich weiß auch nicht, was es über mich sagt.
0: Ähm. Das würde
2: doch bei dir gar nichts auslösen, wenn du deine weißen Haare jetzt schwarz färben würdest, oder?
0: Das habe ich ja äh, eine Zeit lang gemacht, als ich noch vor der Kamera äh, unterwegs war und ähm, doch, das ähm, hat schon etwas mit mir gemacht und zwar sah ich auf dem Kopf irgendwie dunkler aus, Mhm. aber ansonsten ähm, eher weniger.
2: Ich fühle mich sicherer.
0: Das verstehe ich und zwar sicher da, wo sich eine Frau sicher fühlen sollte, auf dem Kopf und natürlich… Am Ansatz. Männer wollen sich gerne im Kopf äh, sicher fühlen, Frauen gerne auf dem Kopf sicher fühlen, na… Wie chauvinistisch war das denn?
2: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich weiß nicht, es ist auch nicht bei allen also Frauen wie so. wie
0: chauvinistisch ist das denn? Sondern
2: es ist bei mir so. Ohne Bewertung habe ich einfach gedacht, ja, es ist einfach so.
0: Was ich gut finde, ist, dass du ähm, auch auf meinen Anraten oder auf meine große Bitte hin äh, dich quasi in der Originalfarbe hast restaurieren lassen. Ha!
2: <lacht> große Bitte!
0: Ja, war eine große Bitte. Ich wusste, ich habe das überhaupt nie verstanden, dass du als schöne Frau zum Friseur gegangen bist und dann als komisch rötlich aussehende Frau zurückgekommen bist. Das hat mir nicht eingeleuchtet.
2: Ich kann dir sagen, was dahinter steckt. Ich bin ja sehr, sehr dunkelhaarig und ich dachte jetzt, wo die weißen Haare kommen, hm. wenn ich dann die Haare heller machen lasse, dann sieht man die weißen nicht so schnell, weil ich möchte, wie du weißt, sehr gerne gar nicht oft zum Friseur gehen, ja. sondern ich möchte so einmal im Jahr dahin gehen. Das klappt aber nicht. Kann ich dir und es ist Hobby nie Frise- aufgegangen.
0: Das ist Unfug. Das ist doch Unfug. Wenn man weißes Haar hat und es dann rötlich färbt, dann ist es ja heller, Nee, das wurde nicht rötlich
2: gefärbt, sondern einfach, da haben die was Blondes raufgeklatscht und es ist rot geworden.
0: Ja, Wieso sollte man ein weißes Haar blond färben? Weiß doch jeder? Weil ich es so wollte. Ja, und diesmal habe ich dich sehr drum geschrieben. Schrei
2: mich nicht so an, ja? Ich habe jetzt keine grauen Haare mehr.
0: Beruhig ich habe dich, dich auch nicht angebrüllt, als du graue Haare hattest. Ich habe <lacht> dich ab und an mal geschubst. <lacht> Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Ich, ich mag ja deine Originalhaarfarbe. Also ich mag sie... Mit grauen Haaren und original, aber so rötlich oder blondlich oder irgendwas. Stell mir vor, ich käme jetzt auf die Idee, mich blond zu färben und ich würde dann jeden Morgen mit so einer gelben Omme am Frühstückstisch sitzen.
2: Ja, würde ich auch nicht schön finden Ich habe bloß das Gefühl, Männer sagen ja ganz oft in Zeiten wie diesen, man darf ja gar nichts mehr sagen. ne ja. Und mir fällt aber auf, dass ich denke, ich darf nicht sagen, dass mich meine weißen oder grauen Haare stören, weil ich damit nichts für die Sache beitrage, für die Sache Feminismus und so weiter. Männer dürfen graue Haare haben, aber Falsch. bei mir ist es leider so.
0: Falschverstandener Feminismus gibt es so nicht. Echte Feministinnen sagen, ich sehe so aus, wie ich aussehen will. Basta. Und wenn ich mir die Dinge operiere, die Haare färben lasse, Lippen Auf Spritze und auf fünf Meter hohen Platonschuhen durch die Stadt spaziere. So zumindest habe ich es gedeutet. Du pass mal auf, kleines rumreißendes thema Wir haben uns in den letzten Tagen sehr schwer getan, wie wir die Folgentitel generieren. Also normalerweise ist es ja so, du machst eine Sendung, dann überlegt man sich, was kam in der Sendung vor, wie könnte man die Sendung nennen. Ich würde jetzt gerne aufgrund, bitte?
2: Podcast machen wir.
0: Ja. Danke, du, sehr schön, du hausmeister eine Sendung
2: müsste man ja gar nicht benennen, das ist das man. Gute, die hat nur einen Titel. Katrin,
0: ich versuche hier konstruktiv zu sein und kreativ und du Hausmeisterst mich. Podcast. Ähm, und ich habe jetzt überlegt, dass ich einfach, dass wir jetzt nicht mehr diesen Weg gehen, dass wir auf die Folge zurückblicken und uns dann überlegen, wie könnte sie heißen, sondern dass wir einfach in der Folge irgendwas sagen, was sich spektakulär anhört, wie zum Beispiel Rektalpiraten beim Papst oder... Ähm, Oder Rektaldrohne in Gottschalk. Also es müsste immer etwas Spektakuläres, auch ein bisschen Versautes sein, plus ein Prominenter.
2: Mhm. Aber da finde ich Rektaldrohne im Papst gut. Da würde mich interessieren, was dahinter steckt. Aber dann ist es jedes Mal wieder eine krasse Enttäuschung, dass man raufklickt und dann labert die einfach nur von ihren weißen Haaren.
0: Mhm. Und Ich habe
2: ja eigentlich raufgeklickt wegen dieser Rektaldrohne im Anus vom Papst.
0: Gut, äh, also es könnte sein, Quelle ist relativ unsicher, dass im Papst eine Rektaldrohne.
2: Im aktuellen?
0: Ja, natürlich. Ähm, gefunden wurde. Es kann aber auch nicht sein. So. Und damit ran ans Tagesgeschehen. Jan Ulrich legt Dopingbeichte ab. Aha. Warum
1: äh, jetzt
2: für sein Privatleben nochmal? Oder?
0: Naja, also wie gesagt, spektakuläre Überschrift: Jan Ulrich, Dopingbeichte nach 30 Jahren. Also alle anderen, Lance Armstrong und so weiter und so fort, die haben ja direkt oder relativ zeitnah zugegeben, dass sie gedopt haben. Jan Ulrich nie, er hat immer gesagt, das hat was mit Werbeverträgen zu tun und so weiter und so fort. So, jetzt lese ich also, er legt jetzt seine Dopingbeichte ab und in der Tat sagt er, es wurde gedopt damals. Ist nee, das lustig? Ich
2: habe mir die Doku angeguckt, da dachte ich, das ist doch alles komplett klar, das muss er doch überhaupt nicht mehr beichten. Ja, ja,
0: er sagt, also es war ungefähr so, wenn man, wenn man nicht gedopt hätte, dann äh, wäre man wie also wie einer, der mit einem Messer zu einer Schießerei kommt. Aber er sagt nicht ein einziges Mal, ich habe getan. Er sagt einfach nicht. Er sagt's wieder nicht. Aber wozu braucht man, dass er sagt? Wozu braucht man die Wahrheit? Wozu braucht man Klarheit? Das frage ich dich jetzt mal. Das, die Frage gehe ich jetzt einfach mal Aber zu.
2: Aber wenn uns das allen klar ist und er das nicht möchte, weil er sich so nicht sieht oder warum auch immer, warum braucht man es von ihm? Ich überlege es wirklich nur.
0: Ich lasse jetzt. Zeit. Damit
2: man sagen kann, habe ich doch hier gesagt.
0: Guck mal. Ähm, anderes Beispiel. Hier. Äh, war es Shakira? Nee. Äh, wer war es denn? Doch, Shakira. Die, grad, die
2: steht ja gerade vor Gericht.
0: Genau. So, wegen Steuerhinterziehung. Ja, die
2: soll acht Jahre ins Gefängnis.
0: Genau, sollte acht Jahre ins Gefängnis und dann kommt Shakira, zieht sich ihren geilsten Fummel an, äh, taucht vor Gericht auf, haut 7,2 Millionen auf den Tisch des Hauses und sagt, okay, ich habe Steuern hinterzogen, hier ist die Knete und jetzt Tschüss mit Öss. Genau,
2: sie kann sich dadurch befreien.
0: Richtig. Und äh, das ist doch eine ganz andere Nummer, als äh, hier irgendwie noch 30 Jahre später irgendwie rumzuschwurbeln.
2: Also du meinst, dass er sich selbst damit befreien könnte? Dass sich selber einfach,
0: einfach seine eigene Souveränität zurückzubringen. Also wenn du mich fragst, Jan Ulrich ist an dieser Lüge zerbrochen und wir wissen ja alle, mhm. wie es geendet hat. Drogen, Kokain, zerschmutterte... Aber das Sch- finde
2: ich schon spannend, da hast du natürlich recht, dass man, wenn man vorher die Karten auf den Tisch legt, dass man freier ist mit dem, wer man ist.
0: Natürlich. »Natürlich! Wir bleiben sportlich!« die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt heute Abend gegen Österreich. Hinter uns liegt eine blamable Niederlage gegen die Türkei. 2 zu 3 im eigenen Hause. Das ist es
2: so eine krasse Niederlage. Ich habe es gestern ja schon im Podcast gesagt. It's crass. Da alle so krass, It's crass, ja? Yes?
0: It's crass. Die Türken sind irgendwie, weiß ich was, Nummer 40 der Weltrangliste oder irgendwas. So. Also, dass solche Leute uns inzwischen Angst einjagen, also fußballerisch natürlich, ist, ist äh, crass. Ich und? wollte
2: dir noch eine andere krasse sache kurz sagen. Wir haben gestern ähm, Weihnachtswunschzettel fertig gemacht, die Kinder und ich, ne? damit mhm. ich frühzeitig bestellen kann. Ja. Und äh, unser Sohn hat draufgeschrieben, er möchte ja unbedingt EM-Tickets haben für Portugal. Ja. Und ich habe neulich gelesen, man kann die ja gar nicht kaufen, die wurden schon verlost. Ja. Dieses Geschenk wird ihm Center leider nicht erfüllen können. Naja,
0: also es gibt ja, glaube ich, unterschiedliche Verlosungsphasen. Da kommt schon noch mal eine im nächsten Jahr. Und ansonsten werde ich für meinen Sohn natürlich auch vielleicht in die Illegalität gehen. Und, äh, eine... Das finde ich gut. So, aber jetzt mal zurück. Äh, nach dem Spiel gegen die Türken waren die Fußballnationalspieler noch in Schöneberg Döner essen. Und ich begrüße jetzt Arif Keles vom Hisar, denn genau dort hat unsere Fußballnationalmannschaft nach der Niederlage gegen die Türkei Döner gegessen. Hallo, Herr Keles. Ja, genau.
2: Hallo, Herr Keles.
0: Hallo, grüße Sie. Können Sie uns bitte ganz kurz sagen, welcher Spieler welchen Döner gegessen hat?
3: Also so ganz genau habe ich alle nicht im Kopf, aber viele waren komplett mit alles.
0: Komplett mit alles. Was für ein Döner hat Gündogan gegessen? Äh,
3: bei ihm war das Schafkräuter, Kräuter, Tomate, Gurke und Zwiebeln noch.
2: Aber der hat die Knoblauchsoße weggelassen wahrscheinlich, ne?
0: Ja. Ach, bei Gündogan hätte ich gedacht, dass er sogar komplett mit Knoblauchsoße gegessen hat. Nee. Wie hat Müller seinen Döner gegessen? Bei ihm war es komplett, also viele waren ja komplett. Okay. Ähm, wie, wieso waren denn die jetzt eigentlich bei Ihnen direkt, also in der Yorkstraße, im Hisar?
3: Also äh, der Antonio Rüdiger ist ja von Berlin und äh, er kennt sich aus. Und äh, vorher in seiner Kindheit hat er auch hier Döner gegessen.
0: Der Antonio, der... Ist
2: das süß, der steht ja, spielt er ja mittlerweile bei Madrid, oder?
0: Ja, ja, er spielt bei Real Madrid. Und hat damals für Hertha 03 gespielt, also Hertha 03 Zehlendorf, glaube ich, also ja. die... Und dann ist er vorm oder nach dem Training gekommen, um Döner zu essen bei Ihnen?
3: Das ist ja lange Zeit her, das kann ich jetzt nicht wissen, <lacht> wie er das damals gemacht hat. Also
0: Außerdem
2: war er damals ja noch nicht berühmt, er war einer von vielen Kindern, die da hinkommen, nach der Schule und Döner gegessen haben.
0: Ganz genau. Wie hat denn Rüdiger seinen Döner gegessen? Was hatte der mit dabei?
3: Bei ihm ist das äh, Kräuterscharf, mehr Kräutersoße, ein bisschen Rotkohl, bisschen Eisberg. Bei ihm kennen wir das ja erst ja. Äh, ich sag mal so, einer von uns, also öfters, wenn er in Berlin ist, ist er immer bei uns zu Besuch, da da freuen wir uns immer.
2: Aber da sieht man auch mal, wie selbstbewusst die alle sind, weil ich liebe Döner, aber ich esse nie mit Zwiebeln, weil ich immer denke, ich stinke. Und die hauen sich alle die Zwiebeln ja. rein. Finde ich eigentlich gut.
0: Das ist ja beim Sport anders, weil das ist ja dann gut, weil dein Gegenspieler, äh, ne, also man manches... Hallo,
2: wenn du Basketball spielst, hast du immer Angst, dass du stinkst.
0: Mit zum
3: Spiel hatten die ja noch drei Tage Zeit, also sie spielen ja erst heute <lacht> und das war am Sonntag. Ja. Und was ich in den Medien gesehen habe, da stand, dass der Bus zufällig angehalten hat, schnell zum Döner essen oder so. Das war ja nicht so. Das war ja von schon vor einer Woche geplant, dass die Nationalmannschaft, Ah. dass die Nationalmannschaft zu Besuch kommt.
0: Waren die Trainer eigentlich auch mit dabei? Oder, ähm
3: nee, die, für die Trainer haben wir vor dem äh, Besuch der Nationalspieler schon äh, die Döner fertig gemacht und die wurden ins Hotel von dem Teamfahrer abgeholt und zum Hotel gebracht.
0: <lacht> da wurden die Döner also ins Adlon gebracht? <lacht> <lacht>
3: Zum Hotel gebracht, weil äh, die Spieler waren untereinander. Ja, ich kann
0: mir vorstellen, die Trainer, die waren wahrscheinlich eher ein bisschen angefressen. Das war ja äh, für Nagelsmann jetzt auch die erste Niederlage. Wie waren die Spieler eigentlich so drauf?
3: Also das war ja ein privater Abend, da kann ich Ihnen nichts sagen. Das bleibt unter uns.
0: Okay, aber eher eher
2: gute Stimmung. Wurde ein Döner geweint? (lacht)
3: <lacht> das bleibt da also unter uns, was hier bei, äh, war, da kann ich Ihnen da nichts sagen
0: Ja, das äh, heute Abend dann gegen Österreich, äh, das heißt dann wenn die wahrscheinlich ein Schnitzel essen gehen anschließend Haben Sie Schnitzel auf der Karte oder?
3: Das, das, wir haben sowas nicht, wir, wir machen seit 1986 nur reines Döner, sonst haben wir nichts
0: Was macht den Döner im Hisar so besonders?
3: Wir machen den seit 1986 in der gleichen Rezeptur, es hat sich nichts verändert wir haben eine konstante Qualität, wir passen nur auf die Ware ein, Wareneinkauf sehr auf und wir haben eine eigene Gewürzmischung, eigene Fleischvorbereitung, die seit '86 konstant gehalten wird, die Qualität.
0: Die deutsche Fußballnationalmannschaft war nach der Pleite gegen die Türkei Döner essen und zwar im Hisar, wir haben mit dem Besitzer gesprochen, Arif Keles. vielen Dank. Tschüss Herr Keles. Tschüss. danke Ihnen auch, tschüss.
2: Ich musste jetzt mal warten, bis er aufgelegt hat, weil, ey, gab es bei euch im Dorf einen Döner?
0: Bei uns im Dorf, also als ich klein war, da gab es noch keinen Döner, also gab es so nicht. Gab es nicht, gab's also nicht.
2: nach der Wende gab es bei uns in jeder Stadt einen Döner ne? Mhm. und ach, bis zum Schluss, also bis jetzt gibt es da immer so Mythen, ich weiß nicht, ob ich diese Mythen ansprechen darf, aber die so. Oh Soßen- Gott, jetzt Mythen. geht das hier
0: los, also das ist sozusagen und ich, 24 ich hätte jetzt mal einen Döner dran gehabt. in der
2: aber ich habe mich nicht getraut. Ich hätte nicht nicht so richtig gewusst, was ist Karin, die was ist knackige, denn los kurze mit dir? Frage. Also es ist
0: so ein schönes, äh, tolles Interview mit einem Wirt, da war die deutsche Fußballnationalmannschaft und du hättest jetzt gerne gefragt, wer schon alles in seine Dönersoße gewichst hat.
2: Das wäre eben natürlich nicht die Frage ja, gewesen. Ja, darauf wäre es
0: ob... ja wohl hinausgelaufen. So, Ach. wir haben jetzt, das war ja quasi das offizielle Interview, aber jetzt haben wir auch noch eine in- inoffizielle Rechercheaktion, nämlich äh, Hanna sollte sich eigentlich jetzt gerade im Hisar befinden.
2: Haha, <lacht> warum?
0: Ja, warte mal ab. Hallo Hanna!
2: Hey! Hanna!
0: Hanna meldet sich aus dem Hisar und wenn alles so gelaufen ist wie ausgemacht, dann hast du jetzt vier Döner vor dir liegen, nämlich den Sané, den Rüdiger, den Müller und den Gündoan, oder?
1: Genau, das stimmt.
0: Und ähm, mit welchem willst du anfangen?
1: Ich fange an mit dem, den ich für den besten halte, und zwar mit dem Antonio. Ähm, Antonio Rüdiger? Genau, Antonio Rüdiger. Der ist natürlich, äh, der ist ja hier in Berlin auf der Sonnenallee aufgewachsen. Von daher traue ich dem den besten Dönergeschmack zu. Ja,
0: der hat ja die anderen auch in den Laden gebracht ähm, und war da schon als Kind, wie wir gerade erfahren haben.
1: Hat er euch auch erzählt, Mhm. ja.
0: Ja, dann beiß mal rein in den Rüdiger.
1: ich finde den sehr lecker. Ja, hier ist alles mega lecker. Hier ist auch richtig viel los. Es ist ja gerade äh, Mittagszeit. Weiß mal in den Sané. Also, ich glaube, hier.
0: Okay, warte. Mhm. Gibt es denn da überhaupt einen Unterschied?
1: Ja, Sané ist äh, mit Knoblauchsoße. Wäre jetzt nicht mein äh, erster Choice gewesen. Aber.
0: Naja, Sané ist vor allem mit viel mehr Eisbergsalat. Ja, aber
1: das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich merke nur echt die Knoblauchsoße. Die ist schon. Merkt man. Der
0: Müller, wie schmeckt der Müller, wenn du da auch nochmal ganz kurz reinbeißen würdest?
1: Sau langweilig, wenig scharfe Soße, ohne Knoblauch. Sorry, da tut sich bei Ey, mir
0: leid. Du, du hast was gegen ihn, sehr ja. ehrlich. Das, das ist halt
1: so deutsche, deutsche Döner. Ja.
0: <lacht> okay, was hatten wir jetzt? Rüdiger, Sané, äh, Müller. Und? Müller
1: und jetzt haben wir noch... Mhm. Genau, äh, mit Tomaten.
0: Ja, wenn du da noch mal ganz kurz ähm. kosten würdest.
1: Da ma- hier mag ich die scharfe Soße. Mhm. Ähm, ist auch ohne Knoblauch, aber scharf. ich mag äh, auch scharf sehr gerne. Deshalb äh, schmeckt der mir auch sehr lecker.
0: Wie ist der Laden ansonsten so, dieses Hisar?
1: Ja, ey, mega. Also ich, ich bin hier immer nur mit dem Fahrrad vorbeigefahren und sehe immer die lange Schlange. Ich bin froh, dass ich es jetzt auch mal ausprobieren konnte. Aber es ist total nett. Ich habe eine Mandarine geschenkt bekommen. Oh, wie schön. Die esse ich jetzt als Dessert. Und ja.
0: sind da noch Fotos von, von Nationalspielern irgendwo an der Wand?
1: Nee, aber hier, ist über, hier steht Currywurst haben wir nicht. Nun werden mal hier nicht pumpig. Also, ja, aber äh, Hanna, Fotos von Nationalspielern habe ich nicht gesehen. Ich ja. glaube dir
0: das nicht. Ich geb dir jetzt 30 Sekunden, die Fotos von den Nationalspielern zu finden. Okay. <lacht> so und die Zeit läuft. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
1: Direkt, oh Gott. Ja, ja, nee, direkt äh, ist hier FC Bayern München ein Musiala-Trikot unterschrieben, Sané unterschrieben. Ja, da sehe ich auch. Jüdiger auch. Ja, okay. Stand nicht falsch.
0: Hanna Investigativ, live aus dem HISA.
1: <lacht> Guten Appetit.
2: Heute, ja,
0: und bitte alle aufessen, ne? Das hat Chef Baukage ja, 26 ja. Euro gekostet.
2: Ja, da wird es keine Weihnachtsfeier geben.
0: Nee, glaube ich nicht.
2: Dankeschön.
0: Tschö. Ciao.
1: So, wir hatten drei Helle, drei Piccolo. Das macht dann ab 17.
0: Alter, es ist ein Tempo heute in dieser Sendung. Das ist wirklich, ich finde es atemberaubend. Ich komme selber nicht mehr hinterher. Reden wir gerade noch über den Folgentitel Rektaldrohne im Papst oder sind wir schon irgendwo anders? Ach, Sony, wir hatten ja sogar schon gerade mit Hanna gesprochen. Davor mit Arif Kehler. Es ist ja Wahnsinn über die Fußballnationalmannschaft. Mir geht das alles viel zu schnell. Wir kommen jetzt zu Succession, beziehungsweise wir kommen nicht zu Succession. Ja?
2: Also, alle von euch, die neu dabei sind, es gibt ja äh, die zweite Staffel, steht kurz bevor: Succession am See, deutsche mhm. Produktion. Und. Eigentlich soll es doch heute losgehen.
0: Eigentlich sollte es schon vor anderthalb Monaten losgegangen sein, aber dann war ja dieser Autorenstreik und Hollywood und Blo und das hat dann natürlich auch irgendwie auf uns durchgeschlagen und so weiter und so fort. Heute sollte die neue Staffel da sein, ist sie aber nicht. Was wir aber jetzt anbieten können, ist zumindest mal ein kleines Interview mit einer der Hauptdarstellerinnen. Succession am See, das Erbe der Wolf. Wir sprechen heute mit Tochter Nummer 3, die bei Succession die Tochter Nummer 2 spielt. Hallo erstmal. Hallo. Wir warten ja jetzt schon relativ lange auf die neue Staffel Succession. Woran liegt es denn?
3: So eine Arbeit wie Succession ist ein künstlerischer Prozess. Sowas kann man nicht planen, aber... Das können Sie ja nicht wissen, Herr Wolf. Ähm,
0: ja, okay. Und ähm, auf was können sich denn die Fans freuen? Ähm, äh, also was wird denn, ähm, was, was, können wir erwarten von der neuen Staffel?
3: Verquächen ist eine Serie über Familie, über Liebe und Hass, über Treue und Verrat.
0: Aha, okay. Und ähm, was, was, was Ihre Rolle anbelangt, was, was da, gibt es da irgendeine Entwicklung?
3: Es waren mit meinen Netschmetz... Wer? ...mit meiner Abenteuer waren nur drei Fragen abgesprochen.
0: Ja, aber das waren doch bisher erst zwei.
3: Nein, drei. Äh,
0: hallo? Tochter Nummer drei... Okay, das war ähm, Tochter Nummer drei, die bei Succession die Tochter Nummer zwei spielt. Succession am See. Das Erbe der Gut, dann ja vielleicht nächste Woche die äh, erste Folge der nächsten Staffel. Es bleibt einfach spannend. Ein Hörer hat uns eine moralische Frage zugeschickt.
2: Ja, Andreas hat sich gemeldet ähm, über Instagram. Ab 17 Podcast heißen wir da und er schreibt. Hallo, vielleicht eine kleine moralische Frage für euren Podcast. Könnt ihr auch zu eurer Geschichte machen, wenn das cooler klingt. Ich war heute mit meiner kleinen Tochter, zweieinhalb Jahre alt und mega süß, beim Bäcker zum Brötchen kaufen. Meine Tochter so, Brötchen haben. Ich wollte ihr schon eins aus der Tüte geben, aber die Verkäuferin war schneller und hat ihr schon eins angeboten. Sie hat es natürlich genommen, es angeschaut und dann Käsebrötchen gerufen. Ich habe ja also noch ein Käsebrötchen gekauft und war mir unschlüssig, was ich jetzt mit dem Brötchen machen soll. Zurückgeben ist schlecht, sie hat es ja schon angefasst. Ein anderes aus der Tüte zurückgeben erschien mir auch seltsam, aber unkommentiert zu den anderen Brötchen in die Tüte stecken war auch ein seltsames Gefühl. Ist nur eine Kleinigkeit, aber war in der Situation irgendwie spannend und ich musste an euren Podcast und die moralischen Fragen denken.
0: Gut, ist eine Situation, die kennen viele Eltern nicht weil sie einfach nicht so süße Kinder haben, wie wir zum Beispiel oder wie der Hörer, der uns da geschrieben hat. Aha. (lacht) Als Vater von einem süßen Kind kriegt man oft etwas geschenkt. Ein Wiener Würstchen, das keiner haben will, ein Brötchen, wie auch immer oder vielleicht sogar Dinge, die man dem Kind gar nicht aushändigen will, zum Beispiel noch ein Lutscher oder äh, keine Ahnung, puren Zucker. Ähm, Und Dann ist halt die Frage, einerseits ist natürlich schön und und Kinderliebe bei anderen, gerade wir hier in Deutschland, wir sind ja ein so unfassbar unkinderliebes Land im Vergleich zu anderen Ländern. Also wenn dann mal jemand kinderlieb ist, dann möchte man das natürlich fördern und featuren. Das heißt, das Erste, was man natürlich sagt, ist, kannst du Dankeschön sagen zu dem Kind? Ja, aber das ist ich. Aber das ist halt so bescheuert, weil das Kind will ja vielleicht das Wiener Würstchen gar nicht. Und jetzt soll sie sich für ein Wiener Na, Würstchen... Ja, in dem
2: Fall wollte sie ja auch ein Käsebrötchen und nicht das andere Brötchen. Genau,
0: und jetzt will man aber, dass das Kind sich für etwas bedankt, was es gar nicht haben will. So, als Erwachsener macht man sowas ja öfters mal. Also es ist ja gang und gäbe, sich für etwas Natürlich. zu bedanken, ja. was man gar nicht haben will. Und Aber ein Kind kann es ja manchmal noch nicht so richtig begreifen. Ne? Also das ist das Spannungsfeld. Ich hoffe, ich habe das jetzt irgendwie ordentlich abgesteckt.
2: Ach so, du meinst, das Spannungsfeld ist, dass das Kind sich bedankt. Für mich war es ein anderes.
0: Ja, das Spannungsfeld ist, ist, ist toxisch in jeglicher Hinsicht.
2: Nö, für mich ist es total einfach. Ich hätte es einfach thematisiert. Ich würde sagen, Tochter Nummer drei hat sich jetzt aber ein Käsebrötchen ausgesucht. Sie haben mir das geschenkt. Ich nehme es jetzt trotzdem mit, aber ich kann es auch bezahlen. Nee. Also ich würde es dann noch bezahlen. Nee,
0: das hätte mir das Herz gebrochen. Ich hätte sofort gesagt, kannst du dich mal für das Brötchen bedanken, bitte? Und danke. Wenn dann das Kind nicht danke gesagt würde ich sagen, ach, naja, schüchtern. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Und ähm, dann würde ich mit dem Kind weggehen, würde sagen, kannst du das Brötchen nicht vielleicht doch essen? Ich würde sagen, Nein, esse ich nicht. Dann würde ich das Brötchen selber essen oder weiter verschenken oder wegschmeißen oder einfach in mein Auto legen.
2: <lacht> Damit es da hart wird, dass man Semmelkrumen draus dass das machen kann. Selber
0: ist wie wegschmeißen. Und dann würde ich so eine gewisse äh, Kulan, nee, Karenzzeit heißt es dann wahrscheinlich, oder? Ähm, durchs Land ziehen lassen, also ich würde mal sagen, so 10, 15 Minuten. Und dann würde ich da hingehen und würde sagen, Mensch, ey, ihre Brötchen sind so lecker. Und jetzt würde meine Tochter gerne noch das mit Käse probieren.
2: Ach, du hättest das vorher gar nicht gekauft? Nee, nee. Du hättest, nicht ge- du hättest dann kein Käsebrötchen dazugelegt, damit du die Verkäuferin nicht verletzt?
0: Genau, und die Gefühle der Verkäuferin nicht verletzt.
2: Ah, dann hat ja Andreas das schon mal aus deinen Augen moralisch nicht richtig gelöst. Weil er? Er hat ja das Käsebrötchen gekauft.
0: Ja. Also, was und heißt, hat
2: dann nicht gewusst, was er mit dem anderen Brötchen machen soll, weil es blöd war. Ach, das stecke ich jetzt in die Tüte, das habe ich geschenkt bekommen. Mein Kind wollte es aber nicht. Das ist jetzt für mich. Das ist eigentlich witzig. Dann hat ja die Erwachsene, weil mit Brötchen, wenn du Brötchen kaufen gehst, hast halt noch eins geschenkt bekommen. Haben die Erwachs- das Erwachsene, hat es Erwachsenen geschenkt.
0: Ich finde es halt auch so, normalerweise kauft man was und dann wird noch was dazugelegt. Jetzt in dem Fall äh, war es ja andersrum. Man wollte eigentlich dahin, um Käsebrötchen zu kaufen und hat, bevor man den Käsebrötchenwunsch äußern konnte, schon etwas anderes in die Hand gedrückt bekommen. Und das macht die Sache so unheimlich knifflig. Also ich finde, dass hier alle Parteien so ein bisschen umsichtiger äh, damit umgehen sollten in Zukunft. Also der äh, Die
2: Ver- Verkäuferin könnte fragen, welches Brötchen hättest du denn gern? Ich würde dir gern eins schenken.
0: Ja, aber vielleicht äh, kostet das Käsebrötchen ja 69 Cent und die normale ja. Berliner Schritte 18 Cent und sie wollte halt genau im... im diesem Ausmaßengeschenk tätigen, was ja auch okay ja, ist. Ja
2: genau, weil man als Erwachsener davon ausgeht, so ein forztrockenes Brötchen, da soll sich das Kind mal drüber freuen. Man würde es ja selber auch nicht essen. Okay,
0: aber wie ist es, wenn der Metzger, zum Beispiel der eine Metzger, der gibt äh, meinem Sohn immer ein Wiener Würstchen rüber. Äh, ist es dann okay zu fragen, ist es äh, Schwein oder Pute?
2: Ja, macht man nicht, aber eigentlich ist es okay. Aber man will ihn nicht verletzen, weil er einem was gibt.
0: Ja, bei geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Das ist eine alte, sehr, sehr kluge Regel, finde ich. So, kleiner Nachklapp zu gestern. Wir haben uns ja überlegt, ob äh, diese Kachel äh, von Snoop Dogg, auf der er ankündigt, jetzt mit dem Kiffen aufzuhören, ob die ernst gemeint war heute, die Auflösung? Nein, war nicht ernst gemeint. Snoop Dogg will auch weiterhin kiffen, aber... Das Ganze war eine Werbeaktion und zwar für Feuerstellen, Grills und Schwenkgrills die jetzt entwickelt werden ohne Rauchentwicklung. Also kennt man ja, ne? der Nachbar, der dann so rüberruft, wie oft wollen sie in dem Monat jetzt noch grillen und so. Das fällt dann weg, wenn diese Feuerstellen ohne Mit Rauch-
2: Holzkohle? Also ob- obwohl man Holzkohle und Holz nimmt und dann qualmt es sich wa- mehr.
0: Kann ich dir nicht sagen. Ist mir Oder es ist einfach
2: ein Elektrogrill. Es ist mir
0: sowas von furzegal. Ja, mir auch Scheiße, ich werde es auch weiterhin rauchen lassen, aber... Snoop Dogg ist da jetzt sozusagen Testimonial gewesen und hat deswegen äh, gesagt, ja, war irgendwo wohl so zweideutig formuliert, dass äh, also kein Rauch mehr, äh, es reicht mit der Raucherei und so weiter. Ich, ich finde es auch irgendwie, ich finde ich komme ja blöd von verarscht und missbraucht, finde es auch nicht gut. Ich meine, stell dir mal vor, irgendwie weiß ich was, Friedrich Merz würde jetzt eine Kachel anfertigen, ich rede jetzt keinen Scheiß mehr und alle freuen sich und am nächsten Tag ähm, sagt er dann nee, ich rede auch weiter noch scheiß, ich bin Testimonial
2: von der Bildzeitung.
0: V- ja, von der Bildzeitung oder von irgendeiner Firma, die jetzt irgendwie scheißen ohne kacken irgendwie oder das kacken ohne scheißen irgendwie erfunden hat oder so. Also, ich kann sein, dass es ein bisschen hinkt hier.
2: Ich bin froh, aber dass du das noch angebracht hast hier in dieser Folge heute, dass wir das noch besprochen haben. Mhm. Ja. Und freue mich auf morgen. Denn morgen so ist auch wieder Feierabend.
0: Ach so, sind wir schon Den bei der beginnen wir
2: gemeinsam. Ja, sind wir. Ich
0: habe noch mindestens fünf weitere Themen. Das kann doch nicht wahr sein. Dann mach doch das Mikro aus. Ich.
2: Und erzähle sie dann. Und bis morgen. Oder war doch jetzt fertig.
0: Kann ich das Mikro jetzt wieder anmachen? Jetzt, wo es fertig ist? Ach,
2: ich bin nicht mehr hier.
0: Okay. Ich spüre mich nicht mehr.
2: (lacht) (lacht) Du spürst dich nur, wenn das Mikro an ist, ne? Ja.
1: Ab 17 ist eine Studio-Boomens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr, überall, wo es Podcasts gibt.